0: Home y la Universidad del Norte presentan la radionovela Seguro que te amo, una historia llena de amor, sueños y anhelos musicales.
1: Las campanas resuenan y el novio ya se encuentra en la iglesia. Está nervioso esperándolo a ella. El traje de gala le aprieta un poco. Hace calor en Fonseca y él entonces se arrepiente de no haber organizado la boda en un salón con aire acondicionado. Pero no. Ella quería en la iglesia. Se escucha un bullicio en la entrada y nuestro protagonista, Pablo Ortega, mira hacia la puerta. Entonces la ve a ella, tan hermosa como la vez en que la conoció. Mientras camina hacia el altar... Él rememora cómo fue conocerla, cómo fue amarla, cómo será el futuro a su lado. En ese momento, su mente se transporta al pasado, a donde todo comenzó. Aquí entonces comienza esta historia. La alarma sonó. Y Pablo sacó una mano de las cobijas para apagarla. Del otro lado del cuarto le tiraron una almohada.
0: ¡Oye, apaga eso!
1: Pablo se levantó aún con los ojos cerrados y buscó el celular a tientas, pero no lo encontró. Otra almohada viaja por el aire y le pegó justo en toda la cara.
2: ¡Ve, apaga esa vaina, todavía es de noche!
1: Finalmente, Pablo encontró el celular y logró de desactivar la alarma. Los almohadazos que le lanzaron sus hermanos sirvieron para despertarlo, así que suspiró y caminó hacia el baño pero éste ya estaba ocupado. Caminó de largo hasta la cocina y se encontró a su hermana menor, Marisa, quien preparaba el café de la mañana. Se acercó y le dio un beso en la frente dándole los buenos días. Escuchó ruidos en el patio y vio que su padre también estaba despierto, preparándose para ir a la parcela pequeña que tenían a las afueras de Fonseca. Pablo se sentó en la mesa del comedor que quedaba en la cocina y se frotó los ojos con las manos, entonces recordó algo y sonrió.
3: Uso. ¿Y esa felicidad tan temprano? Estaba soñando locuras. ¿Y qué era? ¿Te ganaste la lotería? No, hombre, Mari. No es locuras. Ojalá, ve. ¿eh? Ajá. ¿Y entonces qué era? Que le daba serenata a una muchacha.
1: Pablo empezó a contarle a su hermana el sueño que tuvo, en donde conocía a una muchacha y esta le correspondía a todo lo que él le cantaba, porque sí, en el sueño, él tocaba una guitarra y le daba serenatas todas las noches. En ese momento, entró su padre y lo interrumpió.
0: Hombre, locura si es que es. ¿Y cantabas como Silvestre o como que era?
4: Ay, papá, déjalo. ¿Usted también tiene su locura de sueño?
0: Pero no así. Tan grande Pablo y todavía soñando con eso de ser cantante.
1: ¿Quién es cantante, ve? En ese momento, el hermano mayor de Pablo entró a la cocina con la toalla amarrada en la cintura y el cuerpo mojado.
0: Ajá, ¿y quién más? Aquí el niño. Mierda, ya pues. Mejor ve a bañarte, ya es tarde. Dejan las cosas que lo cojan el día cuando yo iba a trabajar estaba despierto una hora antes.
3: Ajá, si el baño estaba ocupado. ¿No ves que
4: Luis? ¿Y ¿Yo? ¿Y yo qué? Ahora me echan la culpa. Bueno, ya. Apúrense
2: más bien.
1: Pablo se levantó y se metió al baño al tiempo en que murmuraba cosas contra su hermano y su padre. Mientras se quitaba la ropa y se metía a la regadera, pensaba que había sido un error contarle aquello a su hermana. Ya él sabía que nadie en esa casa se lo tomaba en serio y seguro ahorita mismo estarían burlándose de él. Incluida Marisa, que aunque se comportaba bien con él, a veces cedía ante las burlas de los demás. Y es que acaso que, ni que el sueño hubiese sido lo peor, ni que hubiese soñado que estaba robando o matando a alguien. Pero es que en esa casa era un delito soñar con otras aspiraciones. Ya su padre se había encargado de que él olvidara el amor por tocar la guitarra y no contento con eso, se lo recordaba cada vez que podía. Aún así, parecía que el subconsciente de Pablo no se daba por vencido. Salió del baño, fue hasta el cuarto y en medio de la oscuridad se vistió. Normalmente usaba otro cuarto para dormir, pero estaban arreglando el aire acondicionado así que esa semana compartía habitación con sus otros dos hermanos mayores. Pablo salió de nuevo al comedor y ya no había rastro de su papá. Luis estaba leyendo algo en el celular y Marisa veía una revista. No quiso quedarse con ellos. Decidió irse hasta la sala a esperar a que llegara la ruta que lo llevara al trabajo. Se sentó en la mecedora y contempló la pared llena de portarretratos que su madre había colgado hace unos años atrás. Pablo había perdido a su madre cuando tenía 15 años. La pérdida representó un gran cambio dentro de su familia. Su madre lo era todo. Además de ser el pilar de la casa, era el bastón de apoyo de su padre. Él no había vuelto a ser el mismo. Aunque intentó salir adelante, la amargura le ganaba a veces y sus ojos marrones habían perdido la chispa de la vida. Eran ahora unos ojos tristes ensombrecidos por la tristeza. En la pared había todo tipo de fotos y menciones de honor de Marisa, su hermana menor, y al parecer la única de la familia a la que se le felicitaba por ser inteligente. Él también había tenido sus méritos escolares, pero solo yacía en la pared. Al ser el menor de los cuatro varones... Pablo creía que le había tocado la peor parte. A su padre ya se le había acabado el cariño para cuando él llegó, pero le resurgió con Marisa por ser la única hembra y, por ende, la niña de sus ojos. Marisa representaba la alegría de la casa, pues era el retrato vivo de su madre. Nadie quería fiesta con ella y mucho menos su padre, quien la sobreprotegía como un halcón a su presa. Pablo sabía que su familia lo quería, a su manera, pero lo hacía. Su padre era un tipo que había trabajado toda su vida y lo seguía haciendo, Luego de la muerte de su madre, había seguido trabajando hasta que finalmente decidió jubilarse el año pasado para reemplazar su vida de minero por la del ganadero. Siempre había querido tener su parcela y lo había conseguido. Ahora su vida giraba en torno a ello. Pablo y sus hermanos creían que en aquel pedacito de tierra era donde mejor se sentía, rodeado de la naturaleza y el campo, dos cosas que le encantaban a su madre. Según le contó su hermano mayor, su madre siempre había querido tener una finca y ahora su padre estaba cumpliendo aquello. Pablo y su hermano Luis trabajaban en la mina, pues habían seguido los pasos de su padre. A Luis siempre le ilusionó el trabajo en Cerrejón, y Pablo lo vio como una oportunidad de demostrar que podía superarse. Su padre no quiso que él se dedicara a la música, así que en un principio guardó ese sueño para más tarde. Sin embargo, muchos años ya habían pasado y tocar la guitarra, que era lo que le gustaba, seguía sin ser un sueño posible. La ruta llegó y ambos hermanos subieron hasta ubicarse en sus asientos. Luis se sentó en primera fila y Pablo en la última. Por protocolos de bioseguridad con la reciente pandemia que aún seguía, en los puestos del bus solo se podía subir un pasajero. Pablo miró a su lado y encontró una mirada familiar que lo saludaba. Él supo que ella sonreía porque aunque la pandemia había hecho que la mitad de su rostro fueran ahora cubiertos, también evidenció eso de que los ojos también sonrían.
3: Buenos días, Yuli.
4: Ah, Pablito, ¿cómo amaneces?
3: Hombre, bien. ¿Cómo estás, Juanchi?
4: Allá quedó con mi mamá. ¿Qué locura nueva soñaste hoy?
3: <risa> hombre, mejor ni te cuento, porque luego empiezas a montármela.
4: Tú sabes que no, cuéntame, hombre.
1: Y era cierto, Julie era la única persona que escuchaba con atención los sueños que Pablo tenía. Cada vez que tenían turno, ella le preguntaba sobre esas locuras de sueño que él siempre decía tener. A Julie la conoció cuando entró a la mina. En la inducción fue la primera persona con la que habló y durante el entrenamiento estuvieron dándose apoyo ante el nuevo reto que asumían. Ella era menor que él por un año y tenía un hijo de cuatro años con quien fue su novio del colegio, pero quien la dejó apenas se enteró de su embarazo. Julie era su mejor amiga y la persona en la que más confiaba Pablo. Era una persona a la que admiraba por cómo salía adelante manteniendo a su mamá y a su hijo. Pablo incluso se había autodenominado padrino de Juanchi, Luego de conocerlo y crear una conexión especial con el niño Durante el trayecto Pablo le contó su sueño Pero decidió escribirle mensajes porque no quería que todo el bus escuchara Ya que no estaban sentados juntos como normalmente lo hacían antes de la pandemia Llegaron al cambiadero, lavaron sus manos Hicieron su habitual ritual en el lugar Y subieron a la ruta que los llevó al Tajo en donde trabajaban Pablo trabajaba como operador de camión, así como Yuli su hermano Luis trabajaba como supervisor y era bastante popular entre el grupo. Hacía un buen trabajo, eso no podía negárselo Pablo, pero de vez en cuando le gustaría que se pusiera de su lado cuando sus compañeros lo molestaban. Pablo se parecía a su madre, había sacado el color moreno de su piel y el cabello negro, incluso la contextura de ella, porque sus otros hermanos eran mucho más robustos. Así que claro, ver a Pablo al lado de sus hermanos lograba que algunos comentarios se dieran. Él se mantenía en buena forma, medía su índice de masa corporal y lograba tener un peso estable, solo que su masa corporal al parecer se negaba a aumentar, ni siquiera porque desde pequeño se mantuviese constante jugando al fútbol con sus compañeros de barrio. Julie solía decirle que se preocupaba demasiado por su apariencia cuando eso al final de cuentas no era
4: tan importante. Mírame a mí, tengo que bajar 5 kilos.
3: No, hombre, Julie, si tú estás bien, ni se te nota que estuviste un hijo que 5 kilos ni que nada.
4: Sí, cómo no. Deja que vaya a las estaciones saludables que habilitaron en la mina para que veas. Tengo que cuidarme. Mi salud es muy importante.
1: El turno se desarrolló con normalidad. Cuando estuvo de regreso en su casa, se encontró con su hermana Marisa en la sala de la cocina intentando resolver un problema de matemáticas. Él se acercó y le preguntó dónde estaba el resto de su familia. La niña le explicó que su padre estaba en la esquina y sus hermanos aún no llegaban de la tienda en la que trabajaban. Luis había ido directo a su cuarto a bañarse y a descansar. Pablo se sentó al lado de su hermana y empezó a ayudarla. Le parecía gracioso como todos siempre la defendían y le cumplían todos los caprichos, pero en las clases se desentendía. Marisa le preguntó si el día siguiente podría llevarla a la casa de la cultura porque tenía una práctica para algo del colegio y él, antes de irse a descansar, le dijo que sí. Al día siguiente, como lo prometió, Pablo llevó a su hermana a la Casa de la Cultura y allí se encontró a Manuel, quien había estudiado con él en el colegio. Manuel era músico. Había estudiado música y tocaba casi todos los instrumentos. Pablo se acercó a saludarlo y él le correspondió.
3: Ajá, viejo Pablo. ¿Cómo andas? ¿Tiempo sin verte? Todo bien, Manuel. Aquí trayendo a mi hermana a una actividad que tienen. ¿Cómo va el trabajo? Qué bien. Con varias cosas. Ajá. ¿Y cuándo vienes para las clases de guitarra? Hombre, ya eso quedó en el colegio. Soy muy malo. Que va, las primeras clases las hiciste bien. <ríe> que va, unos cuantos acordes y ya. Ajá, pero tienes que seguir practicando y no volviste más. Ahora estoy dando unas clases aquí. Hombre, ¿qué? No voy a tomar clases con los pelados del colegio. Bueno, entonces ve a la casa o yo te llego allá. ¿A ti te gustaba la guitarra? ¿Para qué la dejaste? ¿Te ganó el trabajo minero? Más o menos. O sea, ahora tengo muchas cosas.
1: Pablo se despidió de Manuel y mientras caminaba a casa, pensó en aquella época del colegio donde tuvo su primer acercamiento con la guitarra. Manuel le había enseñado algunos acordes, pero no pasó de eso. Su padre apenas se enteró que en las tardes se reunía con el grupo de Manuel a practicar, le prohibió que siguiera.
0: Me haces el favor y vas dejando esa vaina de la música. Por ese camino no vas a encontrar nada.
3: Pero viejo, yo apenas estoy
1: aprendiendo.
3: No quiero decir que vaya a ser músico.
0: Así dicen. Y luego vienen diciendo que vas a tocar en un grupo y que no sé qué. No señor. En esta casa no voy a aceptar a ninguno de esos vagos.
1: No había manera de que el padre de Pablo aceptara su camino por la música. Y él no sabía cuál era la razón detrás de ello. Simplemente no le gustaba y ya. A veces Pablo se preguntaba qué pensaría su madre le gustaba pensar que ella lo apoyaría. La recordaba como un ángel, una mujer amable que apoyaría cualquier sueño de sus hijos. Sin embargo, no tenía maneras de saber la opinión de su madre frente a ello porque tampoco se atrevía a preguntar. El tema de su madre y la música eran casi que prohibidos en la casa de Pablo y él había aprendido a vivir con eso. No se preguntaba qué había más allá, aunque pronto se le presentaría la oportunidad de saber la verdad. así que eso había sido todo. La música y la guitarra habían terminado para Pablo, pues aunque intentó regresar a ellas de manera clandestina, su papá siempre se terminaba enterando y como consecuencia lo castigaba. Pablo sabía que sus hermanos eran quienes siempre terminaban diciéndole a su padre sobre sus andanzas musicales. Supo que no tenía apoyo por ningún lado, así que se hizo a un lado. Julia, en cambio, a veces lo animaba a que retomara y aprendiera a tocar guitarra, pero él solo le respondía con bromas. Justo de eso estaban hablando en el siguiente turno. Estaban en línea cero bromeando sobre la idea de que Pablo se comprara una guitarra y la escondiera en la casa de Julie.
3: Hombre, ¿será que para que le dé un ataque a mi papá?
4: Ajá, él no va a ir a mi casa a sacarla.
3: Lo creo capaz.
4: Hombre, que ni se atreva.
1: Ambos siguieron hablando hasta que Julie fue llamada por su supervisor. Pablo se quedó allí en la línea que estaba casi vacía. Se sentó en una de las mesas y se perdió entre sus pensamientos mientras escuchaba la música que salía de un radio que tenía uno de sus compañeros. En ese momento, la puerta de la línea se abrió y una mujer con gafas oscuras entró. Caminó hasta una de las mesas, pero no se pudo sentar porque había unos bolsos puestos. Siguió derecho y llegó hasta la mesa donde Pablo estaba sentado. Lo saludó, pero él no la escuchó porque estaba pensando en otras cosas. La mujer lo ignoró, se sentó y sacó su lunch para comerlo. Pablo seguía sin notarla hasta que sintió que un mosquito lo picaba y entonces se sobresaltó y con eso hizo que el agua que tomaba la mujer cayera por el suelo.
3: ¡Ándale nena, qué vergüenza! ¡Perdón, de verdad!
2: ¡Ay, yo que tenía tanta sed!
3: Yo te regalo la mía. Ja,
2: ya quisiera ver eso, no te preocupes.
3: Hombre, de verdad que sí, mira.
2: ¡Gracias! Qué curioso, que ahora sí eres amable, pero cuando te saludé, ni me dijiste nada.
3: Ay, ve, yo sí soy bobo. No me, andaba con la pensadera. Locuras que se pone a pensar a uno, tú sabes.
2: Sí, me lo imaginé. Yo a veces también me pongo a pensar locuras y también a soñar un locurero que ay, no te imagines.
1: Aquello le hizo gracia a Pablo y sintió que una conexión iniciaba con aquella muchacha. Ambos se sentaron nuevamente y empezaron a hablar de los sueños más locos que hubiesen tenido. A Pablo se le salió contarle lo de su sueño de serenata y ella lo miró con interés.
2: Ah, pero eso no es locura. Ay, ve, ojalá a mí me dieran una serenata.
3: No creo que nunca te hubiesen dado, si tú eres muy simpática.
2: Ay, gracias. Pero como que no soy lo suficientemente bonita para que me dediquen canciones.
3: Bueno, entonces seré el primero.
2: Tú tocas guitarra y cantas.
1: Pablo pudo ser sincero y decirle la verdad, pero no quería arruinar el momento. Aquella muchacha estaba empezando a hacer que se pusiera nervioso de una buena manera. Él sabía hacia dónde iba y quería seguir ese camino, así que mintió.
3: Sí, claro. Se hace lo que se puede.
2: ¡Ay, qué maravilla! Mucho gusto.
3: Un placer, Carla. Mi nombre es Pablo.
1: Ambos se dieron la mano y se sonrieron. Aquello marcaría el inicio del cambio en la vida de Pablo. En ese momento miró los ojos negros de Carla y se dejó acoger por el sentimiento que nacía en él, aunque en el fondo debía preocuparse por la mentira que acababa de decir y que de alguna manera tendría sus consecuencias futuras.
0: No te pierdas el próximo capítulo de tu radionovela, seguro que te amo. En Radio Cerrejón, el canal de la seguridad, el canal de la vida. Hoy van a saber cuánto la quiero yo, hoy van a saber que me importa mucho. Y por ella fue que todo cambió cuando apareció en mi mundo.